0: 是时务者为俊杰。Hello，Hello，Hello！ Hello, hello, 我是实力媒体的采访编辑张宇平。稻米在台湾和日本都是国家主要的粮食来源，而日本时代的台湾也因为日本人的投入、农业技术改良，有了蓬莱米的品种，也变得跟他们在日本吃的差不多。所以，我们台湾内也开始自己改良种植适合台湾的风土气候的稻米。我今天其实想要讲一个跟日本蛮有渊源的农业历史。日本在新天皇登基就位的时候呢，他们会办理所谓的大长祭，叫做戴州赛祭典，是一种具有神道教和宣告统治地位和地盘的仪式。但在现代呢，就是比较近代的时候，对于信仰的平等考量，渐渐的这个大长祭就比较朝向私下办理的仪式哦。而其实这个大长祭是日本。古早时代就有的一个祭典，它主要就是感谢上天赐予万物，让这个农粮作物丰收的一种仪式，就像我们台湾的阿美族丰年祭，像这样子的一个概念哦。那台湾在日治时代一九二二年开始，因为台湾的改良稻民的成功，当时的总督田健智郎把台湾加入了这个大场祭这样子的祭典的一个模式，从台湾当时的台北州、新竹州、台中、台南、高雄州，还有台东厅跟花莲港厅等等，来甄选谷物稻田来成为神专田。他们不是叫农民，就是你就是给我种，他们还是会提供像现在的辅导辅助经费哦。来鼓励农民来耕作，来种出好的呃优良的稻米啊，还有芋头、番薯、小米，不只是只有稻米，只是那段时间台湾人比较积极来种植。现在听到有印象的天皇米，好像都是从台东来的。其实台南啊也有许多像天皇米、天皇小米，而曾经有历史记载的呢，是在花莲的吉野，就是现在的吉安乡，曾经提供天皇米。甚至它多到就是去酿成酒，看考据呢，呃，历史资讯呢是送到台中去酿成酒，当时叫做黑酒跟白酒。关于台湾的原料在台湾酿酒这件事情，我工商广告一下，实体媒体的秋季号，二零二二年的秋季号季刊会谈台湾地酒，真的很值得大家收藏一本买来看看。不过在台湾这个御用天皇米的农业文化呢？因为日治时期的结束也跟着消失了，就剩下苗栗公馆乡他们现在在推广线谷米，花莲吉安推广的天皇米，还保留这样子的文化符号。台南农村相传一种米和糖的二果对决民间故事啊，这是我采访台南归人的一个，他是国小老师，他本身也是农业历史文化的研究者，他告诉我的这样的历史脉络哦，他点出。台湾同时呢，在发展甘蔗跟稻米经济作物。其实这四五十年前是这样子的一个状态。农民应该选择种稻，还是应该选择种植甘蔗？他们很苦恼。那所以有了这样子的民间故事，大家可以去找来看看《米和糖的二锅对决》從。从这段的农业经济发展的历史脉络，其实来看，当时呢，左右着台湾地方农业文化的发展。好，这个部分我就不去细谈。那前阵子我访问行政院农委会农粮署的署长胡忠义，他说，在台湾要达到粮食安全的生产量呢，一年需要大概是二十四万公斤的生产，这样就足够了。但是从二零一五年到现在哦，台湾每年生产已经超过二十七万公斤，有过剩的状况。所以这些农业机关呢，开始会办理许多推广米食的活动，像是做饭团啊、加工米制品等等。在农业策略上呢，他也鼓励农民转做一些适合干旱时期的改良黄豆、硬质玉米等等这种杂粮作物。这也反映了，除了我们的稻米过剩之外，其实也因为气候的变迁，我们可能要去转做一些更适合作物。这几年因为市场有很多的选择，大家也开始选择吃面啊或面包，那甚至减糖、少吃淀粉，重视比较多蛋白质的部分。但是无论如何，还是均衡饮食啦。如果听完你现在突然想吃点饭，你不如给自己一个仪式感，你从洗米、煮米，你试试煮一份啊软硬适中、含水度适中的热米饭来试试看。一个日本大厨曾经教我一个很简单又可以让饭好吃的一个小 p a 配比，他是说米跟水的比例是一比一点五左右，你水多一点点而已。如果你是使用电锅煮饭，那你煮好那个开关跳起来的时候，你让它焖三到五分钟，但不要太久，你再打开来，这样的饭会更漂亮更好吃。我当时就半信半疑，觉得这这没什么啊。那那时候我煮的是真的是给因为餐厅使用，所以是饭量非常多的。光凭这样子的一个小小 p a p e 那个饭真的是油油亮亮，常常都会有客人哦，都会特别跑到厨房来说：“哎，这饭为什么这么好吃 ？”OK， 好，分享给大家。那感谢你今天的收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时物者为俊杰。